0: Abrimos nuestra ventana al mundo. Comenzamos nuestro destino internacional. Y al compás de estos acordes, nos vamos a Francia. Esta semana, nos proponemos un recorrido por la historia de la porcelana y de la imprenta. Sin olvidar. Ese momento de ocio que en todo viaje hay que reservar. Cómo me gusta viajar con David Bigorra, el director de la revista Good travel Cómo me gusta aprender de sus viajes, escuchar sus historias, que hoy nos van a llevar a Limousin, a la zona centro de Francia. Nos vamos a la alta, bien en la región de la Nueva Quitania. Y lo hacemos para descubrir los orígenes de su famosa porcelana blanca. De allí nos moveremos hasta el Molino de Got en la localidad de San Leonat de Noblat, donde descubriremos en primera persona cómo se hacía, y ojo, cómo se hace aún la pasta de papel y las hojas de papel. Pero es que, además, vamos a conocer cómo se imprimía en antiguas máquinas de imprenta del siglo XVIII. No, sí, ya lo decía yo, es toda una experiencia con David Bigorra, el director de CuTravel. Nos vamos a Francia, nos vamos a la Alta Vienne.
1: Pimos ofrece un rico recorrido histórico y cultural. Gracias a la porcelana que decora las mesas más selectas del mundo, la ciudad fue declarada ciudad creativa por la UNESCO y no sin motivo. Desde la antigüedad, la porcelana ha sido prerrogativa de China. Muy caras y muy buscadas, las piezas de porcelana eran transportadas a las Cortes de Europa, primero por la Ruta de la Seda, luego por mar, a través de la Ruta de la India. A finales del siglo XVII, un europeo se interesó especialmente por la fabricación de estas preciosas lozas. El padre, François-Xavier d'Entrecol, jesuita de Limousin, que estudió en China, relata con detalle el proceso de fabricación y cocción de la porcelana.
2: Por desgracia,
1: incluso el más hábil de los artesanos europeos no puede producir este material translúcido sin defectos o roturas, aún siguiendo las detalladas explicaciones del proceso realizadas por el jesuita. Fue en 1710 cuando se perforó el secreto de la porcelana, en la localidad alemana de Meissen, en la región de Sajonia. Un joven alquimista de nombre Johann Wotter que buscaba sin éxito la piedra filosofal, recurrió a la porcelana que era más rentable y menos arriesgada. Y voilà, el resultado fue todo un éxito. En la década de 1760, en las cercanías de Limoges, se descubrió un polvo blanco que las mujeres utilizaban a veces para lavar la ropa. En realidad, se trata del caolín, una arcilla de color blanca, pura y translúcida, que pasaría a ser uno de los ingredientes esenciales para la elaboración de la porcelana, junto con óxido de silicio y el óxido de aluminio, entre otros elementos. Tilgot, entonces intendente de la antigua región de Limousin, comprendió rápidamente todo el interés económico de este descubrimiento. La corte de Francia representaba un mercado importante, pues el rey y sus cortesanos importaban porcelana de Sajonia a muy buenos precios. El agua del río Vienne hará y girar los molinos, los bosques están llenos de leña y hay alfareros expertos en Limoges. Turgot apoya el proyecto de una fábrica en Limoges. En 1771 la porcelana dura se produce por primera vez en Limoges.
0: David, buenos días
2: Hola, muy buenos días ¿Cómo estás? Muy bien, aquí unos días anticiclónicos que llevamos casi ya más de 30 días
0: <risa> Oye, qué bonito lo que nos estás contando este relato histórico de cómo de pronto nace la porcelana y todo lo que representa evidentemente su presencia en Limos. Así que, antes de continuar, antes de hablar de las fábricas, antes de preguntarte por esas 22 fábricas de porcelana que nos estás contando, ¿por qué no me llevas un momento a Limos y me cuentas de dónde viene esa tradición?
2: Pues mira, es un poquito lo que estábamos ahora contando en el, en el reportaje. Es como una casualidad, ¿no? porque por mucho que se empeñaron en, en crear uh, esa porcelana que costaba tanto de llegar desde china no había forma humana y resulta que se encontraron habían unas canteras de, de, de este de este preciado este preciada piedra uh, que es la, la base del, del, de la porcelana no uh -huh. del cauulín uh -huh. y encontraron unas canteras que uh, curiosamente era un polvo blanco y a partir de ahí a pesar de que lo intentaron ya muchísimas veces, al final consiguieron uh, con éxito realizar la porcelana. Pero aquí viene el, el caso de que ¿por qué es tan famosa la porcelana? Y es que la corte la corte de París uh, se dio cuenta de que aquí se podía realmente producir esta... esta, esta la porcelana, ¿no? que, son, que realmente eran elementos decorativos en ese momento. Luego llegó la, Las Vajillas, pero en principio eran elementos decorativos. Y eh, optaron por eh, crear la real fábrica de porcelana en Limoges Y a partir de aquí, en la ciudad, que no era nada del otro mundo en sí, la ciudad empezó a crecer, a, crecer, a desarrollarse, hasta ser realmente el centro de Francia, una de las zonas más ricas del país.
0: Y es que el rey Luis XV hizo en este
1: lugar una fábrica real para abastecer la corte y a los ciudadanos pudientes, Paloma. Si sí, la previsión de Limous permitió el nacimiento de este oro blanco que se convertiría en un regalo del cielo para toda la región. Después de la Revolución, un nombre vuelve a menudo a Limous, el de François Allouande, propietario de la fábrica de Cachot. Fue pionero en el desarrollo industrial de porcelana en Limous, innova y mejora los procesos de fabricación y adquirió todos los yacimientos de Caolín de la región.
0: David, la porcelana está presente en Limous de una forma o de otra.
2: Así es, os tenéis que pasear por la ciudad, de verdad es un... Mira, yo os pongo solo dos ejemplos rápidos. Las Ayes es el mercado municipal que ha sido recientemente renovado y que aquí podéis ver lo que ...lo que significa la porcelana para la ciudad... Uh -huh. ...estamos hablando que es un edificio ya de por sí... Eh, ...muy interesante porque se realizó... ...lo realizaron los discípulos de Eiffel... ...y es ese estilo de arquitectura metálica del siglo XIX... ...pero es que está adornada con un bellísimo friso... ...compuesto por 328 piezas únicas de gris porcelánico... ...que decoran todo este mercado... Esto es una visita a realmente solo por el, el, la decoración, pero es que además el mercado vive la porcelana en sí. Y un lugar único que no os vais a creer para qué servía, porque mucha gente pasa por delante y no lo sabe. Es el pabellón Verdurier. Fue construido en 1919. El exterior es de estilo Art Deco, pero... ...atentos, fue un frigorífico... ...era el frigorífico donde se guardaba... ...la carne que se consumía... ...durante la Primera Guerra Mundial... ...que venía de Argentina... ...estamos hablando de un edificio octogonal ...de 400 metros cuadrados... ...completamente... ...vestido... ...con baldosas de gris de colores... ...y los adornos... ...de estilo Art Nouveau ...están realizados con gris metalizado... ...desde fuera y cuando hace sol... Es un efecto muy, muy bonito y se puede visitar porque actualmente es una sala de exposiciones. A
1: principios del siglo XIX, las fábricas florecieron en la ciudad, cada década se fundaron una docena de nuevas empresas, crean miles de puestos de trabajo, alimentan a familias enteras y alientan a los artesanos a perfeccionar constantemente sus habilidades. La porcelana de Limoges es cada vez más conocida en Europa y sus depósitos abastecen de Caolín a fábricas alemanas, suizas, rusas y del norte de Europa. Limoges posee en la actualidad una ruta de la porcelana en una red de 22 fábricas de porcelana, unidas para representar y promocionar la tradición de esta famosa porcelana de Limoges. 22
3: fábricas,
1: David, ¿cuál nos
2: recomiendas? Mira, yo me quedaría con la del Four de Casó, porque aquí alberga el horno de Casó del año 1884 y es el es uno de los pocos, de los cinco, que hoy actualmente existen y se conservan. No en funcionamiento, eso sí. Estamos hablando que este horno dejó de funcionar en el año 59 porque pasó, todas las fábricas pasaron a la cocción con gas. Pero aquí viene lo, lo bonito y lo interesante de este museo. Estamos hablando de que podemos ver todo un testimonio de las dificultades y de los éxitos de la creación de la porcelana que no fueron pocos la preparación de la masa el vertido, el calibrado, la cocción todas las herramientas y objetos necesarios todo está expuesto y con la omnipresencia de la mano humana porque aquí la lucha contra las llamas del intenso fuego que se precisa para conseguir este oro blanco están presentes
0: Oye David, llegando a las 10 de la mañana y dejando de lado la porcelana de la que nos has contado una historia increíble, por cierto, enhorabuena porque he aprendido muchísimo esta mañana contigo, Limoges destaca por tener un centro histórico súper bien conservado. A mí particularmente me encanta esa arquitectura, ¿no? Esa arquitectura bretona de fachadas de entramado de madera. ¿Nos propones una ruta rápida para
2: realizar...? Mira, yo me centraría en el barrio antiguo, en el barrio de Boucherí, es el barrio de los carniceros. Uh -huh. Aquí podemos ver lugares tan bonitos como por ejemplo el patio del templo. Es un Se accede por un callejón súper estrecho y lo más probable es que cuando lo intentéis localizar por primera vez os lo paséis de largo porque realmente el acceso es muy pequeño y es un patio interior que está rodeado de edificios históricos, de familias nobles y burguesas de la zona, de la ciudad. Estamos hablando de edificios de la, del siglo XVII, completamente preservados y casi intactos. Y abajo, bajo tus pies notarás cómo se vivía, porque estamos hablando que esto, toda la plaza está adoquinada, con adoquines rotos de la época, totalmente pavimentado y cubierto de un musgo casi permanente de la propia humedad de este patio interior. Es algo que de golpe te transportas 400 años atrás y sorprende a todo el mundo porque la sensación es de que estás dentro de un pesebre. Si seguimos en el barrio, en el barrio de Albucherí, encontramos una plaza, la plaza de Bag Bagret, que es una plaza tan desconocida para los visitantes como para algunos lugareños. Es un lugar que podréis admirar con toda la tranquilidad del mundo esta estética de las casas de fachadas entramadas con madera, que combinaban el adobo y la madera a la vez de forma cruzada. Vais a ver cómo os llamará muchísimo la atención.
0: Oye, que quedan Tres minutos y medio para preguntarte si nos dejamos algo importante en Limoges y sobre todo para que me
2: narres un lugar muy especial a 20 kilómetros de la ciudad. Mira, yo en Limoges os recomiendo una pasada evidentemente a la Catedral de San Etienne. Está considerada la obra maestra del gótico, así que es algo imprescindible. Pero yo me quedo con la estación de Limoges. Estamos hablando de una estación de Arnubo y Ardeco a la vez, que curiosamente tiene un campanario, un campanario de 17 metros de altura a modo de faro. Y lo más curioso aún es que esta estación no está construida al lado de las vías férreas, como sería lógico sino está construida sobre las vías férreas en una plataforma de 96 por 70 metros. Imaginaos, todo esto se construyó en el año 1929. Es un lugar digno de admirar por la complejidad arquitectónica y técnica de ese momento y por su belleza exterior. Y yo también me a la iglesia de San Miguel de los Leones. Es una pequeña iglesia que custodia a los restos de San Marcial, el santo patrón de la ciudad. Te, tengo que decirlo, es que me gusta muchísimo más que la catedral. Veréis que tiene un encanto especial.
0: Oye, me quedan dos minutos escasos. Dame una sorpresa.
2: Mira, a 20 kilómetros de Limoges, yo tengo que ir. Os recomiendo que vayáis al Molino del Goth. Es un molino que está en, a las afueras de un pueblo que se llama San Leonardo de Noblat, que, por cierto, posee un patrimonio unesco. Estamos hablando de su colegiata, que la colegiata forma parte del camino francés de Compostela. Pero ahora nos vamos a parar en este molino. Es un molino donde aquí se empezó a, a, a fabricar, a, a preparar lo que serían los papeles, la masa, la masa de fibra, que se utilizaba en, con unas técnicas especiales para a, hacer los paneles que luego seguía utilizado, los trapos que le llamaban en ese momento, que eran utilizados en las imprentas parisinas. Estamos hablando que aquí había una actividad frenética, porque las aguas que corren por los ríos de esta zona son unas aguas a, de, son de, de una calidad extrema y perfectas para la preparación de la pasta de papel. Sí, sí. Pero es que además aquí podéis ver toda la historia de las artes gráficas, porque también empezaron aquí y podéis ver desde cuando se fabrica, cuando se compone una hoja de papel letra a letra y se imprimía en esa época, estamos hablando del año 1850, sí, y podéis ver la evolución hasta ahora, hasta por desgracia las impresoras láser o de inyección de tinta que no tienen nada de glamour y nada de encanto
0: Pues qué mejor forma de acabar esta primera hora que con este relato extraordinario de David Bigorra, el director de la Cutravel, de la revista Cutravel que nos ha llevado hasta la Alta bien en Francia hasta Limoges Qué grande. David Bigorra. Cutravel.